0: Bienvenidos a un episodio más de Red al Aire, el cual es un concepto diferente de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla para llevarles diversos temas que seguramente serán de su interés. Soy Ana Victoria Cordero y es un gusto estar con ustedes en esta transmisión. El día de hoy estaremos con una invitada especial que nos hablará acerca del tema de analfabetismo y todo lo que esto conlleva. Ella es Ariadne Saldaño. Bienvenida Ariadne. Hola Vicky, muchas gracias. Muchas
1: gracias por la invitación y espero que este tema les, bueno, nos ayude a entrar en razón un poco más.
0: Al contrario, gracias la... a ti por estar aquí. Es un placer que nos acompañes en esta emisión. Ariadne, ¿nos puedes hablar un poco acerca de este tema tan interesante para todo el público?
1: Sí Vicky, claro. Mira, bueno, en general en el mundo siempre ha habido mucha esta condición este problema que nosotros llamamos analfabetismo. En el siglo XVIII, más o menos, fue cuando el analfabetismo fue con, se identificó como un problema social, ya que este limitaba el desarrollo económico y social de un Estado. Como consecuencia de este, la educación básica se estableció como un principio del Estado nacional actualmente. Pero creo que es más importante saber realmente qué es el alfabetismo. El alfabetismo es esta palabra que nos remite a una falta de, instruc de instrucción de una sociedad con respecto a lo que es la lectura y la escritura. Esta palabra proviene del, del griego y se forma por el prefijo an, el que indica una negación, y de las partículas alfa y beta correspondientes a las primera y segunda letra del alfabeto griego. La palabra termina con el sufijo ismo, que quiere decir sistema o doctrina. Lo que quiere decir que son analfabetas aquellas personas que tienen entre 15 o más años y que no saben ni leer ni escribir. Asimismo, bueno, estas personas nos representan una tendencia de falta de conocimiento de las letras. Lo que actualmente es el analfabetismo, eh, es algo que nos afecta en la inserción social a aquellas personas que tienen este problema social, a su participación laboral y su productividad. Y estuve investigando un poco y, según la UNESCO, este problema afecta a alrededor de 750 millones de personas alrededor de todo el mundo. Y este problema ha sido más complejo aún actualmente, ya que se ha demostrado que, Solamente el conocimiento de las letras no nos es suficiente. Porque hoy en día implementamos también el término de analfabetismo funcional y el digital. El analfabetismo funcional es este tipo de analfabetismo que se presenta cuando una persona que sabe leer y escribir, pero no tiene la habilidad de comprender lo que está leyendo. Ya sea, de esa forma o que tenga problemas para redactar alguna cosa o calcular alguna simple operación, ya sea una suma. Eh, en este sentido, el concepto de analfabetismo funciona y expresa, bueno expresa la dificultad que tiene una persona para desenvolverse en la aplicación de cosas que involucran la lectura y escritura y cualquier este, asunto matemático. Y pues el analfabetismo digital es un término que tiene a lo más, a lo mucho dos años que se implementó. Y pues es de la época actual. Y este indica que el uso de los medios de los medios digitales es cada vez más necesario para una comunicación, ya sea laboral, personal, de cualquier tipo, como ya sabemos. El uso de este tipo de sistemas se. Mediatiza por el acceso a la tecnología y el conocimiento de las aplicaciones. Y, pues, en la actualidad, gran parte de la población en México no tiene acceso a estos medios de comunicación digital. O no saben utilizarlos o, ya sabes, infinidad de cosas que se viven actualmente res respecto a la digi ah, digitalización de todo. Lo que esto también repercute en su integración social. Ahora, entrando un poco más a fondo en el tema de, de analfabetismo, en México, según el Inegi, durante los últimos 50 años, el porcentaje de las personas analfabetas, entre 15 y más años, se redujo, ya que en 1970 teníamos un 25.8%. Y eh, en 2020 se redujo un 4.7%, lo que es más o menos 4 millones y medio de personas que no saben leer y escribir actualmente. Y según el Censo de Población y Vivienda del año 2020, esto nos indica que 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres, más o menos, son analfabetos. Y según este mismo censo, las personas más, más afectadas, por el analfabetismo son las personas de 75 años en adelante. Lo que quiere decir que esto de implicar la educación básica como obligatoria está ayudando a que se reduja el analfabetismo en México. Según un periódico famoso llamado Milenio, el grado de escolaridad en personas mayores de 15 años en el censo de 2020 este, promedió, un, promedió este 9.7 años, que era una cifra mayor al año 2000 y el 2010. Y, pues, así como estas estadísticas y datos nos ayudan a saber lo que es y en qué consiste y cómo lo hemos reducido, esto es una pro, bueno la propuesta de la educación básica, es una solución, bueno, me parece una solución bastante interesante, no sé qué pienses tú. Porque siento que nos está ayudando bastante a la mejora de este tema y a evadir los problemas que esto conlleva.
0: Así es, porque sin duda el analfabetismo es una señal de la falta de crecimiento en el país y de una desigualdad, que sufrimos en eh, un modelo en el que hay un, algo de escasez en el desarrollo humano. Como bien mencionas, en el, el analfabetismo incluye diversos aspectos. tú ¿Qué impacto es pues, que tiene el analfabetismo en, en especial en México, aquí en México? Yo creo que básicamente aquí en México en
1: el área en que más nos afecta es a la inserción social y a la inserción laboral. No sé si me estoy explicando. Ah, con esto me refiero a que si no sabes leer, escribir, por ende, no sabes hacer muchas cosas, pues, te afecta más en el hecho de que, ¿cómo puedes trabajar para ganarte la vida si no tienes un recurso básico? Siento que ese es el sector que más
0: afecta a nuestro país. Así es, yo concuerdo en esa parte contigo. Eh, también eh, en alfabetismo es, hay diversos eh, números, como tú lo decías, que refleja el Inegi. Podemos ver que son las cifras un poco altas, que lo ideal sería que fueran eh, cantidades menores, pero tú... ¿A qué consideras que se deba esto y cuáles pueden ser algunas eh, soluciones para erradicarlo?
1: Qué buena pregunta, Vicky. Mira, mi... No. <risa> mi... Mis propuestas, bueno, al principio, como tú decías, creo que es muy importante que las cifras son elevadas y que deberían ser menores. Creo que la principal causa de esto, en mi opinión, podría ser la pobreza, ya que al ser de familia numerosa, como es aquí la tradición en México, que hay familias que tienen hasta 15 hijos, son personas de limitados recursos, al no tener los suficientes recursos para sostener a una familia, creo que los hijos entran en, en el sector laboral desde una muy temprana edad, hay niños desde tres años que vemos trabajando hasta en los semáforos. Creo que esto influye en los resultados que tenemos hoy en día contra el analfabetismo, ya que al no tener un sustento fijo de, por parte del que conlleva a su familia, ellos tienen que trabajar y no le prestan tanta importancia al sector escolar por lo mismo de que no tienen cómo solventarlo. Ya dejando esto de lado, creo que una buena solución sería también brindar como más apoyo a estos sectores de la sociedad. También hay gente que tiene problemas para tener su atención en una sola cosa. Todos tenemos diferentes tipos de aprendizaje y, por ende, hay gente que no, a no sentirte identificado o algo que no te llama la atención para aprender, simplemente no lo hacen o no lo hacemos, incluyéndonos. Entonces, creo que también como que estos sectores afectan a los resultados que tenemos. Pero creo que mi propuesta sería esa, o sea, brindar más apoyo a, a las personas de estos sectores de la sociedad para que puedan tener acceso a su educación. Y que no lo vean como algo
0: secundario. Así es, es muy importante lo que mencionas. Yo eh, leía apenas que hay entidades como Chiapas, Guerreros, Oaxaca, en las que se ve un poco más eh, esta parte del analfabetismo. Aquí en Puebla, ¿tú consideras que tenemos un nivel alto o bajo de eh, analfabetismo?
1: Mira, Vicky, por lo que estuve investigando, leyendo, informándome sobre el tema, este, aquí, ubicados en Puebla, no estamos ni en un punto muy alto, pero tampoco en uno muy bajo. Estamos en un punto medio, pero es el mismo punto en el que podríamos reducir y decir, hay que erradicar este problema, hay que apoyar a la sociedad, hay que crear programas, hay que ver qué podemos hacer para solucionar este problema.
0: Sí, todavía tenemos eh, muchos aspectos que considerar para poder erradicar por completo el analfabetismo. En México hay un mayor número de, de mujeres analfabetas. Yo estaba leyendo apenas que con 2.677.192 personas. Pero eh, también las estadísticas muestran que en los últimos años ha disminuido mucho. ¿Tú a qué consideras que se deba esto?
1: Creo que este problema se basa mucho en la cultura machista que se vive en México, que pues hemos estado tratando de erradicar con movimientos, con organizaciones, etcétera, etcétera. Pero creo que esto es uno de los puntos más importantes. Al tener esta cultura machista, se dice que la mujer debe estar en casa, que debe cuidar a los hijos, mantener la casa limpia, entre muchas otras cosas. Pero nunca se ha dicho que una mujer puede estudiar, salir a trabajar, salir a, a ganarse la vida para su familia. Porque nuestra sociedad no está bien visto. Siempre se ha visto que el hombre es el que hace ese trabajo. Lo bueno es que actualmente, como dices, esa cifra ha bajado por los movimientos y todo lo que se está haciendo para reducir esa cultura machista y salir ya de ella. Que, en mi opinión, creo que podemos erradicarla y que nuestra generación es una de las últimas con esa cultura machista en la cabeza.
0: Tienes mucha razón en lo que comentas. Y, ya que mencionas esta parte de los movimientos sociales que hay, ¿cómo, ve, ¿cómo consideras que se ven involucrados, ya sea para mal o para bien, en el tema del analfabetismo? Todos aquellos movimientos que hoy en día eh, se han visto más involucrados en la sociedad, ya existían, pero hoy se le puede dar más difusión y podemos conseguir un cambio. Entonces, ¿cómo consideras que se ven relacionados? Creo que esto está muy
1: relacionado con el, el analfabetismo debido a que, mira, si tú tienes una persona que no sabe mucho sobre un tema y tú llegas sabiendo más, puedes instruir a esa persona en ese tema. Creo que eso es lo que nos está ayudando mucho con, la, bueno, con los nuevos tipos de difusión que tenemos y las marchas y todos los, estos apoyos sociales que hemos tenido. Creo que nos ayudan demasiado en este tema porque al ser blancos fáciles, por así decir, o sea, refiriéndonos a estas personas analfabetas, tú puedes instruirlas a que cambien, a saber más, y a cambiar su opinión sobre cierta cosa. ¿Me explico? Al tú no tener cierta conciencia, digamos, en este caso, la cultura machista, tú puedes hacer este cambio en estas personas, ya que al no tener cierto tipo de información al que nosotros tenemos acceso, tú puedes guiarlas hacia lo que nosotros creemos que sea mejor para nuestra sociedad.
0: y esperemos que poco a poco vayamos consiguiendo un cambio, porque esto es para generar un bien común, entonces todos como sociedad nos debemos ver involucrados, como, como personas, como, como sociedad, como jóvenes, ¿cómo, cómo podemos ayudar a, a erradicar este problema? O sea, tú consideras que con proyectos, eh, con propuestas... ¿Qué, ¿qué opinas respecto a lo que, por ejemplo, los jóvenes en específico podemos hacer con respecto a, a la lucha de conseguir disminuir esas cifras de analfabetismo que tenemos en Puebla y en México? Mira, me parece una
1: pregunta muy interesante, creo que esto es un apoyo para todos, creo que la solución más viable a este problema sería crear campañas, este, programas de apoyo en el que los jóvenes podamos enseñar a estas personas. Digo, a lo mejor yo sé bastantes cosas de historia. Es un tema que me gusta. A lo mejor tú sabes mucho sobre matemáticas. Es algo, una materia que se te facilita. Creo que cada quien poniendo su granito de, de arena, y gente que sea lo suficientemente paciente y que tenga esa pasión por querer ayudar a las personas, con eso podríamos hacer una gran campaña para poder ayudar a estas personas analfabetas sin tener que recurrir a mucho dinero ni a cosas así. Podemos hacer el cambio nosotros mismos, por ejemplo, regalando asesorías de, no sé, dijeras, yo soy muy bueno en inglés, español. O conozco a alguien que tiene esta condición de analfabetismo y yo puedo enseñarle lo básico para que esa persona pueda mínimo tener esa inserción en la sociedad. Ayudarlo a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar. Cosas que le ayuden en su vida diaria para que lo ayuden a entrar en la sociedad y poder tener una mejor calidad de vida. Creo que la solución es esa. Hacer campañas, crear apoyos, crear, concientizar a la gente de lo que está pasando para que no crean que la sociedad es perfecta y que necesitan, hay gente de ciertos sectores que necesita nuestro apoyo y que si tú tienes el chance, el valor, todo lo que se requiere para ayudar a estas personas, hacerlo.
0: me parece una excelente idea lo que comentas de, de todos ayudarnos porque como lo decía es para generar un bien común entonces me parece una excelente idea lo que mencionabas en cuanto al tema que estamos actualmente todavía viviendo de la pandemia ¿consideras que fue un factor que se vio involucrado para eh, agraviar un poco el tema del analfabetismo? Sí, Vicky, la verdad creo que
1: la pandemia es lo que uno de los factores más importantes que nos está afectando hoy en día, hoy en día con este problema, debido a que, como mencionábamos antes, mucha, la gran mayoría de las personas que, que viven con esta condición, por así decirlo, son personas de limitados recursos. Hay gente que no tiene acceso ni siquiera a servicios básicos como es el agua. Si no tienes un servicio básico como el agua, ¿cómo tienes cómo tienes chance de tener, por ejemplo, una televisión? O siquiera un internet, un teléfono. Hay gente que no tiene los recursos para tenerlos. Creo que la pandemia llegó a afectarnos demasiado. ¿Por qué? Porque al no tener estos recursos para dijeras, yo voy a tomar mi clase en la tele con las que están pasando. Si no tengo una televisión, ¿cómo voy a hacerlo? O si tengo que estar cuidando a mis hermanos pequeños porque somos muchos integrantes en mi familia, ¿cómo voy a poder aprender si mi atención no está en eso? O si no tengo los recursos para poder aprender de lo que me está brindando el gobierno, por, por decir un ejemplo.
0: Sí, vimos que, que la pandemia pues vino a afectar en, en todos los ámbitos. Entonces, pues yo también considero que ahorita influyó muchísimo en, en desafortunadamente aumentar eh, las limitantes para que las personas o los, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes pudieran tener acceso a la educación. Entonces, yo creo que tenemos todavía que trabajar un poco más después de esto, de la pandemia, para que eh, si los niveles o el porcentaje aumentó, tenemos que seguir disminuyéndolo. ¿No? ¿Tú, tú qué piensas respecto a esto?
1: Sí, me, o sea, me parece una idea perfecta porque no porque en años anteriores haya disminuido el número significa que, que por esta situación no va a seguir aumentando, creo que al contrario. Con esta situación que estamos viviendo es uno de los años en los que más va a aumentar esta, esta cifra de analfabetismo tanto en México como en el mundo en general, inclusive aquí en la ciudad de Puebla, creo que vino a afectarnos bastante, como dices, en todos los ámbitos, pero que si todos nos ponemos nuestro granito para apoyar y para brindar ciertas cosas a esta comunidad podríamos hacer el cambio. O sea, podríamos ayudar a que esta cifra disminuya, a que esta gente pueda tener una vida incluso más fácil y llevadera y poder dar una mejor calidad de vida a sus familias.
0: ¿Tú qué opinas de la idea de que en algún momento se pueda erradicar este problema? ¿Lo ves imposible? ¿Lo ves difícil? ¿Lo ves fácil? Qué, qué, qué piensas respecto a todo lo que a todos los aspectos que se ven involucrados en la parte de querer eliminar este super problema que es el analfabetismo.
1: Bueno, yo creo que sí es algo difícil erradicar este problema, pero yo siempre he pensado que nada es imposible. Entonces, con suficiente trabajo, con suficiente o sea, con suficiente apoyo, con suficientes ganas de hacerlo, es posible. No es fácil, pero si todos trabajamos por ayudar y para tener un bien social como lo es este, creo que se puede hacer, se puede lograr. Simplemente es cosa de tener el apoyo y de no ser egoístas con lo que algunos hemos tenido la gran fortuna de recibir y no lo veo imposible, tal vez un poco lejano, no 10 años, pero tal vez un poco menos.
0: No imposible, pero sí difícil. Sí, ojalá, ojalá podamos hacer eh, todos un, un cambio, ir aportando para que esto se vaya erradicando. En cuanto a porcentajes y que mencionabas al inicio, ¿tienes más datos que quieras este, aportar y quieras que todos los que nos están escuchando en este momento sepan? En cuanto a, a lo que mencionabas que del INEGI, eh, yo veía, por ejemplo, una gráfica que abarcaba desde 1970 hasta el 2020 y mencionaba este, una una diferencia de que en 1970 era un 25.8% y en el 2020 bajó a 4.7. Es una super diferencia. Entonces, ¿tú tienes algunos datos que quieras compartir?
1: Sí, mira, bueno, referente a lo que me estabas diciendo del de INEGI, sí, ha, dismin ha disminuido en gran cantidad y eso es muy bueno aún. Las personas contadas, según el INEGI en el año 2020, son cuatro millones y medio de personas que aún no saben leer y escribir, que son las que están contadas. Digamos que a lo mejor se cierra 5 millones por cualquier situación en el que no se hayan contabilizado a todas las personas. Quiero creer que no es el caso, pero siempre hay que calcular algún margen de error en el que puede pasar. Eh, bueno, te comentaba justo hace rato que el grado de escolaridad en México en personas, ma o sea, en personas mayores de 15 años, entre el, año 2000, entre el año 2000 y el año 2020, aumentó muchísimo, da un promedio de 9.7 años por persona. Y en los años 2000 y 2010 eran un, siete años y medio, ocho años, ya exagerando, que era gente que tenía posibilidad, no gente que tenía limitados recursos. Y, mira, también, bueno, se dice que son cuatro hombres de cada 100 y seis de cada 100 mujeres. Lo que, como comentábamos hace rato, son... Afecta un poco más a las mujeres por el hecho de la cultura que se vive en México. Y, pues, generalmente son igual alrededor de 750 millones, alrededor de todo el mundo, las personas que son analfabetas Igual creo que es importante contar algún margen de error en el que no se contabilice a cierta cantidad de personas. Pero yo creo que si podemos hacer el, como el cambio en, una sociedad como la nuestra, digamos, en la ciudad de Puebla, se puede hacer en todos lados. Y estaba, cuando estaba leyendo e investigando, me di cuenta de que Puebla se mantiene en una de las sociedades, no con el número más alto de analfabetismo, ni con el porcentaje, ni nada por el estilo, pero sí tenemos un número bastante alto y creo que es importante reducirlo
0: así es desafortunadamente también ahí vemos una desigualdad de género como nos mencionabas de que hay más población eh, femenina que tiene este este grado de analfabetismo a diferencia de los hombres es hay un, hay una hay una diferencia. No, entonces también ahí vemos un poco de desigualdad de género, sí, o sea, esos son muchos aspectos que se involucran en el, en el analfabetismo, este sociales, económicos, de, de diversas índoles, entonces muchas veces pensamos que es algo, pues puede ser que, que piensen que es algo fácil de, de eliminar, pero... Y debemos estar conscientes de todo lo que, lo que esto abarca. Sí, de todas, las, ¿cómo dices? de
1: todas las áreas que esto conlleva, porque no es algo de, simplemente es algo social. No, esto nos involucra en muchísimos aspectos, incluyendo el social. Mira, justo tengo aquí el, la medición que se observa desde hace, desde hace 10 años en Puebla sobre el analfabetismo este pasó de 412.795 casos en 2010 a 436.309 en 2020. Esta cifra ya, inclu o sea, ya incluye a personas entre los 6 y los 14 años que no saben ni leer ni escribir. Aumentó un, alrededor de un 7% el analfabetismo en Puebla. Y creo que gran parte de los casos afectó un poco más en el año 2020 desde que inició la pandemia.
0: Sí, son cifras que, que esperemos que poco a poco vayan disminuyendo y que podamos hacer proyectos que, que beneficien a este sector vulnerable que tiene una necesidad de querer eh, saber cosas de, y que eso les permita tener otras oportunidades, ¿no? y ojalá podamos hacer proyectos, aquí lo mencionábamos en los este capítulos anteriores, que en la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puebla, algo que nos caracteriza es que siempre queremos hacer proyectos, salen muchas iniciativas, pero además les damos seguimiento y las concluimos, no porque muchas veces se queda en, en la intención. Entonces, pues ojalá podamos hacer algo para que todos consigamos el que ese, esas cifras bajen, muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que sí
1: es posible que bajen. Y como dices, es muy importante que, como mencionaban, bueno, mencionaban en los capítulos anteriores, aquí en Puebla tenemos mucho apoyo de los participantes de la red. Digo, me incluyo, a lo mejor no tengo mucho tiempo formando parte de, pero desde que soy parte han sido una familia para mí. Siempre hay mucho apoyo a todas las campañas, a la recolección de muchas cosas, al, a la donación, a todo. Si tú pides apoyo para algo, siempre se da. Y creo que eso también es, como mencionas, muy importante porque nos brinda cierta facilidad de que hay disponibilidad y ganas de la gente de ayudar, ¿sabes? No es algo que, digamos, nosotros vamos a hacerlo, porque nos deja algo. O sea, vamos a hacerlo porque queremos ayudar, porque queremos que todos tengan las mismas
0: posibilidades. Así es. Muchas, muchas gracias por esta super plática. Gracias por compartirnos estos datos tan interesantes. Estamos llegando a la última parte de este episodio. Y, pues, ¿hay algo más que te gustaría añadir como aportación final? Ya sea un mensaje para para jóvenes, para personas de todo, todas, todas las que quieran estar y formar parte eh, de proyectos o de ideas para que podamos erradicar este problema o algo, alguna otra aportación final que quieras eh, añadir para que podamos cerrar esta superplática acerca de este tema que estoy segura que a más de una persona le fue de su interés. Sí, Vicky, la verdad me encantaría decirles a toda la gente que tiene el, el,
1: la oportunidad de apoyar y las ganas de hacerlo, que lo hagan. No le tengan miedo al qué va a pasar si no lo logro. Más vale intentarlo, a no intentarlo y si, te, o sea, si tengo la oportunidad de ayudarle en su vida a alguien, hacerlo y no quedarme con la espinita del qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Si pueden ayudar, ayuden. Y... Creo que es muy importante no querer lastimar a las personas en el camino, sino ayudar a las personas que puedas en el camino de la vida y llegar a tu punto en el que te sientes pleno y feliz con lo que has hecho y cómo has ayudado.
0: Muchas gracias. Sin duda es un gran mensaje para cerrar este episodio. Reitero mi agradecimiento a Ariadne, mi querida Ariadne, por estar aquí. Eh, acompañarnos en el tercer episodio de este podcast y esperemos que a todos y a todas los que nos están escuchando les haya gustado mucho este tema es no, muchas por... gracias a ti Vicky por la invitación y todo muchas gracias de verdad al contrario, fue una gran plática la disfruté muchísimo, gracias por todos los datos que nos aportaste y fue un gran gran tema, muchas sí. gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Red al Aire yo soy Ana Victoria Cordero y fue un gusto estar con ustedes. Que tengan un excelente día.